0: 1 лютого 1996 року. Містечко Гелвей, захід Ірландії. Чисельність населення – 79 тисяч. Піднесений святковий настрій – вечір відкриття нового муніципального театру. Досвідчена режисерка Гері Гайнс брала для постановки п'єсу молодого і взагалі нікому невідомого драматурга. П'єса називається «Королева краси Злінана». У театрі виключно найшанованіші люди міста – Поважна публіка займає свої місця, оглядається у сценичний простір. Все як завжди. Типова вітальня, кухня у сільській хаті. Старовинна кухонна плита з ящиком торфу, крісло-гойдалка, важка чорна кочерга. Трохи далі вздовж задньої стіни почеплено рушник із написом: "Устигни в рай на півгодини раніше, ніж диявол збагне що ти вмер". Це має бути черговий неспішний вечір із найкращим товариством. Чергова мелодрама про буденне ірландське життя. На сцені двоє: та мати і її донька, під сорок. Першу хвилину все йде за звичним сценарієм: розмова про погоду та нарікання на здоров'я. Та вже наступної миті балачки про комплен, британський молочний напій у порошку. Як його краще готувати: з грудочками чи без? Ще за мить дискусія про те, чи треба в Ірландії говорити ірландською чи то англійською? А згодом тільки гірше: мати крадькома вилє свій нічний горщик у раковину. Персонажі п'єси знову говоритимуть про комплен і австралійські мильні опери. І якоїсь миті донька катуватиме матір розпеченою олією. Кілька найшанованіших людей міста обурено вийдуть з залу. Але більшість залишиться. І зрозуміє, що не може стримувати сліз і сміху. Так. Сміху у найжорстокіших моментах вистави. Того місяця королева краси Злінана моттєво поїде в турне Ірландією. Наприкінці лютого відбудеться прем'єра в Лондоні. Мене ще місяць, 26 березня, автору п'єси виповниться 26 років. Наприкінці того року він отримає шановану нагороду як найкращий новий драматург. На вечірці з нагоди премії і підсумків року він разом із старшим братом, який теж пробує свої сили в драматургії, хильнуть зайвого. Якоїсь миті їм зробить зауваження поважний статечний джентльмен. Юний Нахаба відправить його під три чорти. Наступного ранку вся Великобританія знатиме, що найкращий новий драматург відправив на чотири англійські літери Сера Шона Коннері. І він прокинеться знаменитим. Усі запам'ятають його ім'я. Мартін Макдона. Привіт! Мене звати Олександр Мехет. Письменник, автор книжок «Я змішаю твій крові з вугіллям», «Транзишн», «Астра» та інших. За продюсерським пультом Костянтин Гузенко. За редакторським – Марк Клівін. І з вами подкаст «Станція 451», в якому ми говоримо про вибухові книжки. Це проект «The Village Україна», що виходить за підтримки «Загорій Фондейшн». Наш перший сезон про великі історії. Драматурги і письменники, котрі почали знімати кіно, а також кінорежисери і актори, які пишуть книжки. Наша перша розмова про Мартіна Макдона, найвідомішого драматурга сучасності. І коли починають про нього говорити, то відразу ж виникає міфічна ідея, мовляв, у світі частіше ставлять тільки Шекспіра. Його перший же короткометражний фільм «Шестизарядний» отримав Оскара. Його перший повнометражний фільм «Залягти на дно в брюгі» номінувався на Оскар за найкращий сценарій і приніс Колін Егегей Фарелу «Золотого глобуса». Коли в Росії в 2014 році оголосили, що робитимуть перший фестиваль імені і творчості Макдони, вони отримали 100 заявок із семи країн світу. І дуже ймовірно, що у театрі вашого міста... Ні, не так. Якщо у вашому місті є театр, то радше за все там буде постановка Макдони. Сьогоднішня наша розмова про сім п'єс Мартіна Макдона, які вистрілили раніше за шестизарядний. І ми спробуємо показати кілька ключових оптик і концептів, які розфарбують ваш наступний похід до театру або перегляд семи психопатів чи трьох білбордів за межами Ебінга Мізурі. Так-так, забув сказати. Це все теж зробив і написав Мартін Макдона. Почнемо з двох слів про його біографію. Народився 1970 році року в Лондоні, у родині вихідців із Ірландії. Є старший на три роки брат Джон Майкл Макдона, який теж став сценаристом і дуже крутим режисером. Мартін Макдона не закінчив університет. У різний час працював у супермаркеті і клерком у департаменті торгівлі і промисловості. А потім професійно сів на державну допомогу по безробіттю. Разом із братом, який на той час уже чітко зрозумів, що хоче стати письменником. Макдону такий план влаштовував. Щоправда, лишалася тільки одна сфера, в якій він ще не встиг не досягти поразки – драматургія. Як він згодом згадуватиме, театр взагалі наганяв на мене сум, а от кіно – зовсім інша річ. Він дивився фільми Мартіна Скорсезе і Теренса Маліка. Скільки там фільмів у Маліка на той момент було? Правильна відповідь? Два. Але ж яких? Як згодом скаже сам Макдона – на момент своїх перших драматургічних спроб він бував у театрі всього разів зо 20. І він розумів, що треба щось міняти з цим заскорузлим театром. І коли зазвичай говорять про Макдону, то відразу ж проводять паралелі з Квентіном Тарантіно, який підриває першими двома фільмами кіносвіт приблизно у цей самий час. А є ще Young British Artists – угруповування молоді британські міцці на чолі з Деміном Горстом, Трейсі Емін і братами Чепменами, які шмагають і змінюють сучасне мистецтво. Натомість Макдона переформатовує, перезбирає сучасну драму, привносячи в неї елементи поп-культури та обговорення повсякдення, привносячи особливу естетику жорстокості, про що ми ще сьогодні з вами, звісно, поговоримо. І головне, загортаючи це все дуже часто в обгортку мелодрами, працюючи за правилами жанру. І в цьому новому світі Макдони драматург стає медіазіркою – якого люблять таблоїди, якого впізнають на Бродвеї, з яким хочуть працювати найбільші зірки. Збігаючи наперед, давайте закинемо такий факт. Коли після перерви у сім років на Бродвеї була прем'єра його нової п'єси «Усікновення рук в споканні», у ній головну роль грав Крістофер Бокін, якого ми всі так знаємо і шануємо. Так от, лише на передпродажі квитків вони заробили 1,4 мільйони доларів. Кінець забігаючого факту наперед. Макдона у своїх інтерв'ю говорив про те, що він не міг читати до кінця фахових розмов із драматургами. Бо вони ж такі занудні. І має бути баланс між розвагою і спогляданням. Тому не затягуємо цю мить бриніння, розібралися з базою, пішли вглиб. Ми поговоримо про три головних кити творчості Мартіна Макдона, І через них поговоримо про його ранні п'єси. Або, стоп, ні, не так. Давайте інакше. Враховуючи постійну присутність у його творах мотиву спокути, сумніву віри, давайте назвемо їх так – три стигмати Мартіна Макдона. О, це вже звучить нормально. Як ми знаємо, це хворобливі рани, що відкриваються і кровоточать на тілі деяких глибокорелігійних християн. І хоча загальновідоме твердження, що сам Макдона – атеїст, однак деяких ран не приховати і вони щоразу проступають у твоїх текстах і кінополотнах. Отже, стигмата номер один. Це простір. Активний простір, промовистий простір, навантажений символізмом. Макдона майже завжди відразу ж вказує місце події. На базовому рівні, очевидно, найвідоміше – три білборди за межами Ебінга-Мізурі. Неважливо, що Ебінга насправді не існує. Так, вигадане Макдоною селище. Однак воно вкорінене у дуже конкретний стереотипний простір. Ну або залягти на дно в Брюгге, яке насправді в оригіналі взагалі просто в Брюгге. Де Брюгі не просто простір, а взагалі ще один персонаж. Ну, ви скажете, сім психопатів. Окей. Сім психопатів, хоч у назві й немає вказівки на простір, але спробуйте пригадати перший кадр. Із чого починається цей фільм? Правильно, з вказівки на локацію. І це, пам-пам-пам-пам, найвідоміше певно лого, що має вказувати на локацію. Величезні літери Голівуду. Давайте поговоримо про першу трилогію Мартіна Макдона. Так-так, річ, яка не дуже засвідчена в нашому просторі, п'єси, які ми мали нагоду бачити в українських постановках, і королева краси у Золотих воротах, і кіцюня, яка справді взагалі не кіцюня в Дикому театрі, працюють також, не просто як самостійні вистави, кожна вкорінена в свою трилогію. Так от, перша трилогія Макдона, так звана лінанська трилогія. Що таке лінан? Ну, це ірландське селище. Буде цікаво загуліть: linenvillage.com. Прекрасний набір і підтвердження наших стереотипів про Ірландію. Те, звісно, крім смарагдово-зелених пагорбів, є й музей Овець та Вовни, Адамсе селище, три паби, чотири кав'ярні і аж сім ресторанів. Перша трилогія Макдони це момент, коли він знаходить свою мову. Маю на увазі конкретно якою його віркою розмовляють його персонажі. І те, як він, народжений у Лондоні, в дитинстві приїздив сюди, на батьківщину свого батька. Трансформуючи свої дитячі спогади і розмисли про долю Ірландії, постає ця трилогія. Сюди входять королева краси з Ліннана, череп із Конемара і самотній або ще в інших перекладах тужливий захід. Можна багато говорити про взаємозв'язки всередині трилогії. Скажімо, персонаж-священник Волш, якого прихожани не можуть ніяк запам'ятати. Велш, Волш, Велш. Ну, в принципі, така історія, як і з Макдоною. Які у нас то Макдона, то Макдона, хто взагалі, хто його згадає. Тут персонажі пліткують про персонажів із інших п'єс трилогії. Складаються пазли їхньої життєвої долі. Відбувається масштабування взагалі долі однієї людини до спільноти і ширше загальнолюдських розмислів у тужливому заході, що закриває трилогію. Але будьте пильні, наші прекрасні слухачі. Скажімо, існує два російських переклади «Lonesome West». В одному з них вказівку на конкретного персонажа, який з'являється в іншій п'єсі, замінюється на абстрактне «кажуть». І таким чином забирають у нас це задоволення, занурення в цілісний наратив і світ трилогії. Але ми у цьому блоці поговоримо про дещо інше. Макдона іронічно згадує, що у назву королева краси він додав «з Лінана», бо йому подобалося це звучання «The Beauty Queen of Лінан». Та ми з вами йому не повіримо і запустимо в ефір нашу нерегулярну рубрику «Хвилинка задроцтва». Костя, вмикай. Поправимо пенсне, звіримо словники і давайте поговоримо про таке. Назва другої п'єси лінонської трилогії «Череп із конемара» має дуже чітко прослідковане походження. На базовому рівні конемара – це регіон, розташований у Західній Ірландії в гравстві Голвей. На глибшому сама фраза «Череп із конемара» походить з п'єси «Чекаючи на годо» Семюля Бекета. Як ми з вами прекрасно пам'ятаємо, п'єса ця написана спершу французькою, а згодом був автопереклад англійською. Ну, це все події кінця 1940-х. Так от, у Бекета є таке: The Flames, The Tears, The Stones, so Blue, so Calm, Alice, Alice on, on, The skull, The skull, The skull In Connemara. В залежності від того, який переклад ми з вами візьмемо, ми отримаємо таке. Скажімо, Володимир Діброва, 1993 рік. Полум'я, сльози, каміння, таке блакитне, таке упокорене, на жаль, голова, 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 голова у Нормандії. І ви попитаєте, стапе, а звідки тут береться взагалі Нормандія? А ми підемо ще далі і подивимося з вами на два російських переклади. Що буде, як вони це перекладали? І там буде... Камні, голуби, спокійне, к сожалению, головою, головою в Нормандії. Добре. Але ж є ще один переклад російської. Давайте його ще один подивимося. А там у нас і череп, і череп, і череп в Ламанше. Як в Ламанше, якщо тільки що була Нормандія, а взагалі ми говорили про Конемару? Відповідь проста. Тому що ці всі три переклади, я правда не знаю, який переклад про Ламанш, звідки він взявся, але переклади з Нормандії робилися з французької. Якщо ж ми візьмемо переклад з англійської, скажімо, переклад Богдана Бойчука 1972 рік, Мюнхен, видавництво, сучасність, то там ми нарешті отримаємо свою конемару, за якою ми так довго прагли. Полум'я, сльози, камінь, такий синій і такий спокійний, на жаль, на жаль, далі, далі, череп, 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 череп в конемара. Тепер давайте поставимо питання до Беккета. Дорогий Семюль, чому Конемара і бекетознавці нам дадуть відповідь? Під ґрунтям для цього уривку є трагічна історія західної частини Ірландії, де у 1840-х величезна кількість людей зазнала лиха від великого голоду, що спричинив масову міграцію і масові смерті. Йдеться близько про мільйон жертв від голоду. І одним із варіантів інтерпретації може бути якраз Конемара як місце пам'яті про масову смерть. Місце пам'ятання. І коли Макдона нам каже, що назва така і як би добре вона не звучала, не довіряйте йому. Кінець задроцтва. Переходимо до наступного стигмату. З вами подкаст Станція 451. Ми говоримо про великі історії разом із Загорій Фандейшн. Другий стигмат це ідентичність. Його герої завжди говорять про те, що значить бути ірландцем. Лишитися чи поїхати до своїх у Бостон. Як побачити рідну землю за маревом стереотипів і накинутих зовні, і вибудованих власними ручками. Погодьтесь, у цьому світі ми всі ірландці. Друга трилогія Макдони – трилогія Аранських островів. І знову простір, і знову рідна Ірландія. Тут нам треба чергова довідочка. Гранські острови група з трьох островів на західному збережжі Ірландії. Інішмор, Інішман, Інішир. Відповідно, три острови, три історії. Каліка Зінішмана, лейтенант Зінішмора, банші Інішира, які так і не були опубліковані, бо Макдона лишився ними незадоволений. Майже будь-який Макдона про ідентичність. Але ми з вами поговоримо про лейтенанта Зінішмора, відомого у нас як Кіцюня. Єдина наразі п'єса Макдони, яку не захотіли поставити відразу. П'єса написана з метою розізлити бойовиків ірландського визвольного руху. Але, як каже Макдона, радикальні праві не ходять до театру. І все минулося. Ну, як минулося? Шторм у медіа таки відбувся, але всі вижили. Коли, зрештою, зважилися на постановку в Лондоні, то глядачам розіслали листи попередження, за увагою про вік глядачів старше 15 років вагітних просили відвідувати на власний розсуд, бути готовим, що кров заллє ваші білі пальта, якщо сядете в першому ряді. І окрема заувага, жодна тварина не постраждає. І поки ми чуємо, як у нас за вікном лунає голос швидкої допомоги, продовжимо це при тому, що цей же театр незадовго до цього ставив шекспірівського тіта Андроніка. Як підрахував шекспірознавець Олександр Анікс, там загальний рахунок йде такий. 14 вбивств, 34 трупа, 3 відрубані руки, 1 відрізаний язик. Ну і, звісно, мати, яка з'їдає тіла своїх синів, запечених у пиріг. Привіт, Шекспір. У лейтенанті Зіні Шмора, Кейцуні, звісно, теж свої рахунки. Згадки про 23 невинних жертви ірландських радикалів, плюс жарти про 13 вбитих під час «Кривавої неділі». Ну да, тієї «Кривавої неділі», про яку сам Боно із YouTube пісню написав. Плюс пропозиція від ірландського бойовика, який катує дрібного наркоторговця. Мовляв, можеш вибрати, який сосок тобі відрізати – правий чи лівий? Очевидно, кіцуня дикого театру, адаптована до українського контексту, дуже сильно розкриває закладені Макдоною сенси. Але якщо зважити контекст Ірландії, то виходить ще цікавіше. Скажімо, коли персонажі кажуть «в повстанській армії Іра не може бути гомосексуалів», ну, кажуть вони це трохи іншими словами, але кажуть, то можна згадати, що кримінальна стаття за гомосексуальність була скасована в Ірландії тільки 1994 року. Коли бойовик катує дрібного наркоторговця, можна згадати так званий «панішмент бітінг» – феномен Північної Ірландії. Обидві сторони конфлікту мали чесне переконання і віру, що можна когось побити абсолютно справедливо. У Макдонаха це можливість вибрати, який сусок тобі відріжуть. Макдона не тільки ставить під сумнів ідею Ірландської республіки, але й взагалі ірландського войовничого націоналізму. Та йде ще далі і посягає на святе – на берегиню. Підриває національну іконографічну традицію зображення жінки як святої берегині нації. Тут усе трошки простіше. Юна героїня, яка мріє вступити до лав Іра і там, якомога швидше знайти свою любов, поки немає можливості вести відкриту підривну діяльність, вправляється у снайперських пострілах в око корови. Як кажуть дослідники, Макдона пропонує посміятися над ірландським тероризмом, щоправда, перед цим нагадавши, сміємося ми над смертями реальних людей. Так а що там з Гаранські острови? Яка історія за цим? Відповідаємо. Спробуємо не вмикати знову рубрику задротства, але підберемо простіші слова. Тут історія, що визначає взагалі всю ірландську драму. Трапилося це в Парижі наприкінці 1890-х років. Вільям Батлер Єйтс зустрів Джона Міллінгтона Сінга. Єйца? Ми чули хоча б на рівні того, що лауреат Нобелівської премії з літератури, як мінімум. А Джон Міллінгтон Сінг хто? Драматург, фольклорист, один із діячів ірландської культури. Так от, Єйц сказав Сінгу, їдь на Аранські острови. Поживи там, неначе ти сам один із них. Дай голос тому життю, яке завжди німувало. Сінг послухався поради і протягом чотирьох років приїздив на Аранські острови. І там він знайшов те, що зробило його видатним діячем Ірландії. І дало матеріал для написання п'єс, які ставлять і дотепер. Повернемось до слів Єйца. Сід на Аранські острови. Поживи там, неначе ти сам один із них. Дай голос тому життю, яке завжди німувало. Важливе тут неначе ти один із них. Fake it until you make it. Таким чином, Аранські острови входять до ірландської свідомості як штучно сконструйований образ такого собі пирогова, місцене, де проявляється справжня ірландська ідентичність. І Ірландія, яку зображує Макдона вона вигадана, уявна, театралізована, гіперболізована. Але ж настільки вигадана, уявна, театралізована, гіперболізована, як наше власне уявлення про свою країну і про нас самих. Хочу Макдони, як завжди, простіше пояснення. Він сказав, що коли писав лейтенанта, йому треба була якась далека-далечінь десь в Ірландії, куди б його герой дуже довго добирався з Белфеста. Інішмора а з ними два інших острови стали ідеальною локацією. Ви починаєте нервово дивитись на годинник, і час вашого терпіння закінчується. Тому переходимо до останнього та найважливішого стигмата. Це – дитина. Точніше, смерть і знущання над дитиною. Макдонав у своїй творчості переступає одне з найбільших табу масової культури – Дитина може бути в небезпеці, але ніколи, ніколи не може загинути. І тому, скажімо, Ларс фон Трієр в Антихристі це робить на перших же хвилинах, а згодом і розстрілює дітей у домі, який збудував Джек. Він заступає за обмежувальну лінію, порушує табу. В одному з інтерв'ю театральна режисерка Гері Гайнс, яка, власне, першою поставила королеву краси тоді, 1 лютого 1996 року, розповідала. Одного разу їй треба було пояснити новій трупі акторів, що таке світ Мартіна Макдони. Аби налаштувати їх на потрібну атмосферу, вона сказала, знаєте, що вона сказала? Вона сказала, якби я написала книжку про Макдону, вона називалась би Monstrous Children. Давайте розбиратись, чому так. Якщо впритул подивитися на роботи Макдони, то, на мою думку, саме цей мотив страждання і вбивства дитини проходить червоною ниткою крізь усе. Давайте згадаємо. Шести зарядник. Смерть малюка, що спричиняє смерть його матері. Побіжно, до слова, ще скажу. Передивіться першу короткометражку Макдона. На ютубі є. Так от, батько малюка патодулі, це персонаж королеви краси і завдяки шестизаряднику ми можемо дізнатися про те, як паскудно склалося його життя згодом. Так от, до стигмата. В брюгі. Причина, чому Фарелл і Глісон змушені лишатися там – це випадкове вбивство хлопчика, який молив прощення за свої милі гріхи. Сім психопатів, нашарування за нашаруванням ми дізнаємося, що насправді поштовхом до всього є загибель доньки. Три білборди, очевидно, помста і пошук справедливості за зґвалтовану і вбиту доньку. У ранніх п'єсах це все працює. І це все теж є. Скажімо, наша улюблена і не раз згадувана королева краси. Там є дивовижний твіст наприкінці. Розповім вам його, на загальний захват це жодним чином не вплине. Коли нам здається, що жертвою цієї історії є сорокалітня донька, яка страждала від знущань матері, виявляється, що насправді свого часу ця сорокалітня жінка нанесла травму Рею Дулі, молодшому брату Пато, якого ми тільки що з вами згадували. Вона забрала м'яч для гри і заховала. Відтоді ігри дітей не поновилися, і їхнє життя могло скластися зовсім інакше. Але заразом, коли Гайн каже про монструозних дітей, вона також має на увазі і інфантильність дорослих, і дорослих, за якими проглядаються примари скривджених дітей. Скажімо, певно найвідоміша п'єса Макдони – «Людина-подушка». Тут Макдона вперше відходить від конкретної прив'язки до етнічно маркованого простору та розмови про ірландськість. Дія відбувається в просторі тоталітарної держави. Поліційна кімната для допитів. Два слідчих – Аріель і Тупольський. Мають допитати Катуряна, письменника, який пише страшні казки про смерть дітей, які хтось втілює в життя. У сусідній кімнаті брат Катуряна – Міхал. Я вас дуже прошу, поставте на паузу цей подкаст, перечитайте текст цієї п'єси. Якщо ви дасте Макдоні один шанс вашої уваги, то хай це буде саме ця п'єса. Не поставили? Окей, поїхали далі. Майте на увазі, що п'єса про жорстокість до дітей, в якій одного слідчого гвалтував батько, в іншого батько пияк. Катурян і Міхал взагалі жертви жорстокого експерименту своїх батьків. І серед іншого Катурян розповідає брату, свою найважливішу казку. Послухаємо її у перекладі Олекси Негребецького. Починається вона так. Жив собі чоловік. Геть чисто схожий на звичайних чоловіків. Він був приблизно 3 метри заввишки. І він був зроблений з подушок. Пальці були з маленьких подушечок. Навіть за голову в нього була подушка. Велика й кругла. Оце такий був людина-подушка. Подушило. Він мав бути м'який і безпечний через свою роботу, бо робота в нього була дуже сумна і дуже важка. Коли якийсь чоловік чи якась жінка дуже-дуже горювали через своє нестерпно тяжке життя і хотіли закінчити його одразу, хотіли позбутися свого життя і усього болю, з ним пов'язаного, коли готові були це зробити бритвою чи кулею, чи газом, чи зістрибнути з чогось високого, Хоч би якийсь спосіб самогубства вони захотіли, захотіли, мабуть, неправильне слово краще сказати, коли вони вирішували накласти на себе руки. Подушило йшов до них, сідав з ними, делікатно обіймав і казав. Зачекайте хвилинку. І час дивним чином сповільнювався. Подушило повертався в часі туди, де цей чоловік чи ця жінка були ще маленьким хлопчиком. Чи маленькою дівчинкою. Коли їхнє нестерпне життя ще не стало нестерпним. І робота вподушила. Була дуже-дуже сумна. Бо він мав зробити так, що той хлопчик чи дівчинка самі себе вбили, щоб уникнути років болю, які все одно врешті-решт закінчились би тим самим. Газовою плитою, дулом рушниці, глибоким озером. Але я ніколи не чув, щоб малі діти самі себе вбивали, можете ви сказати. Просто подушило завжди пропонував їм зробити це так, щоб було схоже на трагічний випадок. Показував пляшечку таблеток, схожих на цукерки, підводив до місця на річці, де крига особливо тонка, підводив до припаркованих машин, які несподівано зривалися з місця. Підказував, як натягувати на голову пластикову торбинку без дірочок для дихання і як її затягувати. Мамам і татам легше було прийняти думку, що п'ятирічна дитина загинула через трагічний випадок, ніж те, що п'ятирічна дитина побачила, яке паскудне життя її чекає і зробила так, щоб його уникнути. Не всі діти слухалися людини-подушки. Була одна дівчинка, весела і щаслива, яка не повірила Подушилові, коли той сказав, що життя буває жахливе і її життя саме таке й буде, і прогнала його. Він пішов геть, ридаючи великими липкими слізьми, які збиралися в от такенні калюжі. А на другу ніч знову пролунав стук у двері її кімнати. І вона сказала. «Іди геть, людину-подушко. Я ж тобі сказала, я щаслива. Я завжди була щаслива і завжди буду щаслива». Одначе стукав не подушило. Стукав інший чоловік. А мами не було вдома. І той чоловік приходив щоразу, як мами не було вдома. І дівчинка скоро стала дуже-дуже сумна. І коли вже сиділа перед газовою плитою в 21 рік, то сказала Подушилові, «Чого ж ти мене не переконав?» А Подушило сказав, «Я намагався переконати, але ж ти була така щаслива». І вона відкрутила газ наповну та й сказала, «Я ніколи не була щаслива. Я ніколи не була щаслива. Коли подушило працював успішно, дитя вмирало жахливою смертю. А коли він працював невдало, дитя проживало жахливе життя, ставало дорослим. Той дорослий також жив жахливим життям, а вже тоді вмирав жахливою смертю. Тому подушило, хоч і був великий та пухкий, цілий день ридав, і в його хаті скрізь стояли калюжі. Тому він вирішив зробити останню роботу і покинути цю працю. І ось кінець шляху. Monstrous Children, діти жаху, діти понівечені дітьми. Час підбивати підсумки. Закріпити наші стереотипні уявлення про Мартіна Макдону і витерти пальці від крові, що лишилося від порпання в його стигматах. Як мінімум, Сподіваюсь, наші молодші слухачі тепер іншими очима подивляться на сивого красення побіля нашої любої, коханої та геніальної Фібі Воллер-Брідж, авторки найкращого серіалу Ever Флібек», з якою Макдона зустрічається вже два роки. Мг, угу, це теж він. Так от, давайте поставимо ключове питання. У чому секрет популярності п'єс і фільмів Мартіна Макдони? Що в них такого особливого? Очевидно, це просто блискучі, а часто і геніальні тексти. Так, це оновлення старої театральної форми, але ж при цьому не аж таке занадто радикальне. Так, це п'єси, що в залежності від постановки у конкретному просторі і місцевому контексті вихльопують нові сенси та акценти. Як, скажімо, в Австралії для вистави за п'єсою Макдони залучили акторів із австралійських мильних опер, про які говорять персонажі Макдони. Коло замикається, постмодернізм стріляє собі в голову, а всією Австралією несуться національні дебати про те, яку культуру та образ себе ми експортуємо в глобальний світ. Так, Макдона надзвичайно популярний у постсрадянських країнах. Так, українці дуже добре розуміють ірландців. Але є ще одне пояснення. У мене є теорія про допустиму межу експерименту. Допустимо, межу авангардності видовища, дійства, мистецтва, до якого готовий масовий глядач. Ну, умовно кажучи, Київ Модерн Балет, Раду Поклітару – це прийнятний для масового глядача експеримент, бо він модерн, а не контемпорері. Те саме з Макдоною. Це дуже сильне переформатування форми, що йде зсередини питомого знання театру. Це традиційне оновлення що залишає найважливіший кістяк того, що змушує нас співпереживати дійству та судомитись від сліз катарсису. У кожній п'єсі або фільмі Макдони є фінальний твіст і монолог. Ви можете забути про все, що він вам говорив, але цього ви точно не забудете. Зараз у нас із вами цей момент. Загалом у Макдони 10 п'єс. Ми з вами говорили про сім із них. саме вони. Склали йому світову славу, дали привід наректи його титулом Шекспіра 21 століття. І знаєте що? Всі вони були написані 24-літнім Макдоною протягом 9 місяців. Ще раз. Всі вони були написані 24-літнім Макдоною протягом 9 місяців. І у мене до вас лише одне прохання якою б не була ваша мрія, які б не були перешкоди для її досягнення, якою б недосяжною вона не здавалась, будь ласка, втілюйте, вигризайте, видобувайте її так, як це робив Мартін Макдона протягом дев'яти грібаних місяців. І якщо на вашому шляху трапиться ваш особистий сер Шон Коннері, не загубіть нагоду послати його нахір». З вами проект The Village Україна, що виходить за підтримки благодійного фонду The Gary Foundation, який уже багато років здійснює довготривалий розвиток культурних ініціатив в Україні. За продюсерським пультом – Костянтин Гузенко. За редакторським – Марк Лівін. Композитор – Тарас Геленевич. Мене звати Олександр Михет. Ставте лайки, оцінки в Podcasts, підписуйтесь на нас, лишайте коментарі. З вами був подкаст «Станція 451». Мы ритуем о книжки из забытья.